0: Cuando nosotros iniciamos el capítulo 8 de Romanos, los primeros cuatro versículos terminaban con una declaración maravillosa, una declaración gloriosa para todos nosotros y que nos, llegaba, nos llenaba de fe y confianza y eran las palabras del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo y diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso no tiene como no alegrar nuestros corazones, nos trae seguridad. Nos trae gozo, nos trae alegría Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Sin embargo, el Espíritu Santo con su gloriosa sabiduría Inspiró a Pablo a seguir escribiendo ¿Y por qué? Porque decirle a la gente Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Podía provocar que gente que realmente no está en Cristo Confiara creyendo que lo está y creyera en una salvación inexistente en su vida. Entonces, lo que Pablo sigue haciendo a lo largo del capítulo 8 es dar información de cómo es una persona que está en Cristo. Porque tú te puedes autoengañar y decir, no, yo creo que estoy bien con Dios, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, yo no soy tan mala persona. Entonces, Pablo empieza a decir, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice aquí no se trata de lo que uno piensa en relación a Dios, no, yo creo en Dios así, esta es mi manera de ver a Dios, yo siempre es, leí una vez una frase que impactó mi corazón y a mi orgullo le dio una patada, pero es real, a Dios no le importa nada lo que tú piensas, lo que importa es lo que Él piensa, ah pastor, pero yo creo, no me importa, ni siquiera importa lo que yo creo, no puedes creer, ah, pero tú también, tu opinión pastor, no, la mía tampoco, importa la de dios lo que creemos nosotros de la familia no importa importa lo que dios cree de la familia lo que creemos nosotros del matrimonio no importa importa lo que cree dios del matrimonio a dios no nos pregunta oye tú crees que mi manera de ver la sociedad es machista o feminista dios no nos hace preguntas si te das cuenta a lo largo de la biblia dios no nos hace encuestas para ver qué creemos ni dios es democrático es decir no llevarlo a votación decirme que quiere la mayoría y así lo decidiremos no dios es soberano es yo pienso de esta manera, el mundo funciona de esta manera y yo quiero que andéis de esta manera y vuestra opinión no importa, tampoco necesito que me sigáis no voy a mendigar por vuestro cariño, no voy a mendigar por vuestro amor soy Dios, me cantan los ángeles, me alaba la creación me alaban las montañas y si quiero poner al infierno a darme palmas y cantarme lo hago porque hasta el infierno se somete a mi voluntad no os necesito, si estáis aquí es porque os quiero pero vuestra opinión no importa importa lo que Dios dice y hoy nos encontramos a multitudes de personas creyendo que están bien con Dios en su propia opinión y por eso Pablo empieza a decir qué es una persona que está en Cristo porque la declaración es maravillosa no hay condenación para los que están en Cristo Jesús pero Pablo da un alto y dice bueno pero ahora os voy a decir qué es una persona que está en Cristo no vaya a ser que vosotros os penséis que estáis pero no estáis y lo que Pablo empieza a em explicar son características, diferencias entre personas que están y no están en Cristo. Y en estos primeros versículos que leemos ahora, Pablo da la primera indicación y diferencia clara de una persona que está en Cristo y otra que no está en Cristo. Y esa primera cosa es la mente, en qué piensa esa persona, en qué ocupa su mente. ¿En qué está dando vueltas a su cabeza todo el día? ¿Por qué? Porque es muy importante lo que ocupa nuestra mente. Porque lo que ocupa nuestra mente va a afectar a toda nuestra vida. Lo que tú piensas de la familia va a afectar a cómo seas tú como marido. Hay mucha gente que me dice, pastor, yo nunca fregaré un plato porque así me lo enseñó mi padre, que los hombres no fregan platos. Es decir, lo que hay en tu mente afecta a tu vida y lo que haces en tu vida afecta a los que te rodean. El origen está en tu cabeza. Ah, yo creo que Dios no es malo, no manda a nadie al infierno. Va a ser que vivas como te dé la gana porque tu mente te dice que Dios es un abuelito con barba blanca que no mata a nadie, que no condena a nadie y que solo salva gente entonces tu manera de entender a dios va a hacer que vivas tu propia religión de ahí tantas sectas de ahí tantas denominaciones y tantas historias de gente que coge lo que él piensa y empieza a crear su propia religión la pregunta que muchos cristianos se hacen pastor ¿por qué hay tantas denominaciones porque en vez de usar la mente de dios cogemos nuestra propia mente carnal, interpretamos esto a nuestra propia manera y antojo y hacemos una denominación a nuestra manera, ¿cuánta gente te dirá bueno yo sé que la Biblia dice eso pero yo he tenido esta experiencia y entonces yo creo en esto, su propia mente, su propia experiencia ha provocado que salga su propia religión, por eso es tan importante conocer y llenar nuestra mente de la verdad de la palabra de Dios, porque va a afectar a todo. Hay gente que pregunta, pastor, ¿por qué en la iglesia no hacen esto? Pastor, ¿por qué en la iglesia sí hacen aquello? ¿Por qué? Porque la Biblia nos da unas normas de lo que debemos hacer. Esto no es una empresa para montar a nuestra manera y esto no es un restaurante a la carta donde tú vas a elegir qué canciones se cantan, qué predicación hay o qué tipo de mensaje se da. No, esto está marcado por Dios y hay que hacerlo según la voluntad de Dios porque no tenemos el deseo de agradaros, tenemos el deseo de complacer al dueño de la iglesia, y es Dios. Hermano, no tener la mente puesta en la verdad en cuanto a Dios, puede traer que tengas un falso conocimiento de Dios. Y tú puedes pensar, bueno pastor, no es tan importante personas que anden engañadas en la verdad, no es tan importante personas que no conozcan bien a Dios, que no es importante. Conocer falsamente a Dios, te lleva a adorar a un Dios imaginario, te lleva a una fe falsa, te lleva a seguir unos caminos de una religión falsa y a tener una confianza de salvación falsa porque la has puesto en un falso Dios y al final puede provocar que acabes en el infierno porque todo lo que viviste no era la verdad y lo que realmente importa hermanos es la verdad de Dios para vivir un cristianismo verdadero tenemos que tener la mente puesta en la palabra de Dios y Pablo empieza a decir que una de las características de una persona que está en Cristo es tener la mente en el espíritu, en las cosas de Dios, la mente de puesta en Cristo ¿Qué cantábamos antes en la primera canción, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo hazme un siervo para tu gloria porque tener la mente de Cristo va a provocar que vivamos como Cristo, que pensemos como Cristo, que tratemos a la gente como Cristo. Hermano, la mente ocupa todo. La mente define cuáles son tus prioridades también. ¿Al ¿Algunos se han enamorado alguna vez? Los casados van a decir, algún día, en el pasado, hace muchos años. Sí, pero cuando te enamoraste por primera vez de aquella muchacha que ni siquiera sabía ella que te gustaba, pero tú ibas a casa, buscabas canciones, no sé, grupos que puedan conocer, Sin Bandera, Chayanne, y todas estas canciones que te hacían pensar en ella, imaginabas esa casa, dos perros, cuatro niños blanquitos y rubios corriendo por el jardín, ella ni sabía que existías. Pero tú ya mirabas películas románticas, siempre habías visto las de Van Damme, de Steven Seagal, de golpe empiezas a ver ñoñerías en la tele, a, a tu imaginación fluye, te pones en la noche a pensar, no parpadeas, te imaginas una vida con ella. Porque lo que ocupa tu mente define tus prioridades, en lo que estás invirtiendo tu tiempo, tus deseos, qué es lo que más amas. Y no hay nada mejor que una persona enamorada que se vuelve tonta, perdida, parece que su mente se ha llenado de esa persona y solo piensa en esa persona, se levanta y le manda un WhatsApp, buenos días princesa, ¿qué haces? Ella te ignora, ni siquiera te salen los dos palitos azules de WhatsApp, a veces uno porque te ha bloqueado ya cansada, pero es así la historia. Durante el día mil mensajes, ¿qué haces? Yo trabajando, ¿qué haces? Yo estoy en el baño, ¿qué haces? Voy al cine, es así, nos volvemos cansinos Lo pensamos todo el día Nos comemos la cabeza todo el día La tele nos recuerda a esa persona La música nos recuerda a esa persona El cielo parece más azul, el sol brilla más Los pájaros cantan bonito Todo es bello y hermoso Y todo el día pensando en esa persona Esa persona se ha vuelto un dios Porque es lo que ocupa tu mente quizá podemos dar otros ejemplos, alguna vez han hecho un examen de autoescuela y dicen, bueno mañana estarán publicados sin tener los resultados, esa noche no duermes, esa noche estás histérico esa noche es, es como los niños pequeños cuando dicen, mira, hoy es día 24 por la noche viene eh, el gordito ese barbón, eh, Santa Claus y van a dejar regalos y los niños no duermen y así se esconden y tú relájate que si no te duermes no viene, es como decirle no, si no te duermes no puedo levantarme a dejar el regalo en el árbol hijo, duerme ya porque si no te voy a tener que contar la verdad que es la mayor estafa que Coca-Cola inventó un día, entonces duérmete pero ese niño no duerme ¿por qué? porque quiere su regalo tiene sus deseos en lo que ocupa nuestra mente, define lo que somos define lo que amamos, define nuestras prioridades piensas mucho en el trabajo ya sabes cuál es tu prioridad, piensas mucho en las mujeres, ya sabes cuál es tu prioridad piensas mucho en Messi, ya sabes cuál es la prioridad ¿cuánto piensas en Dios a lo largo del día? No te hablo de ahora, te hablo de cuando salgas de aquí. ¿Qué es lo primero por la mañana que viene a tu cabeza? ¿Todo lo que tienes que hacer en el día? tus muchas ocupaciones, trabajo y la prisa que tienes ya de, de un día tan largo que te espera, pero ¿dónde ha estado Dios en la mañana? Llegas exhausto por la noche, descansas la vista y la cabeza con un poco de televisión, hablas un poco con tu familia, te pones a dormir, ¿dónde ha estado Dios por la noche? Durante días has estado ocupado trabajando, no me digas que estabas pensando en Dios porque estarías con tus clientes, estarías con tu obra, con tu trabajo, con lo que hagas. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto ocupa Dios tu mente? Porque lo que ocupa tu mente define quién eres. En lo que más inviertes horas pensando define lo que eres. Entonces esa es la realidad que Pablo está diciendo y Pablo hace dos grandes separaciones. Dos tipos de personas, los que ponen la mente en las carnes y los que ponen la mente en el espíritu No hay punto medio, saben esa cosa de cómo son cristianos carnales, eh, cristianos que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia ¿Quién inventó eso? Saben que para Dios no existe, no pastor yo conozco un hermano pero bueno ahora tiene un pie en la iglesia, otro en el mundo No, está en el mundo y a veces se pasa por la iglesia no hay un pie en la iglesia, un pie en el mundo, sí pastor, no, si Dios lo dice claro en Apocalipsis, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, es como que Dios dice, me dan más asco los tibios que los fríos, ¿Te das, una te das cuenta de una cosa, cuando vas a la panadería o te tomas el café calentito o te lo tomas con hielo, pero si te lo dan tibio del tiempo eso es vomitivo y para Dios es igual, para Dios, ¿sabes qué? ¿Por qué a Dios le ofende tanto lo tibio? Porque lo tibio ha disimulado y ha jugado a ser cristiano. Porque lo tibio ha fingido. Porque lo tibio se ha rodeado de su pueblo. Porque lo tibio ha estado cantándole. Porque lo tibio ha avergonzado seguramente su nombre diciendo que era cristiano, pero viviendo como un impío, como un impío, como alguien carnal y mundano. Por eso Dios, le ha, la, la gente de fuera a Dios no le causa problema porque no, lo, no son hipócritas con él. No te queremos no creemos en ti, ya está, estáis ahí, vosotros ahí, yo allí, pero ese, ese tibio, ese medias tintas, ese pie en el mundo, pie en la iglesia no existe, es una persona que es mundana dentro del pueblo de Dios, esa gente es la que Dios dice al final que vomitará de su boca, Pablo hace dos separaciones, dice mira, os estáis con Dios, o estáis sin Dios o estáis en el espíritu o estáis en la carne o pensáis en las cosas de la carne o pensáis en las cosas del espíritu y Pablo en estos versículos da cuatro datos importantes y yo quiero que prestes atención hermano porque te tienes que analizar tú no estás aquí para enfadarte conmigo tú no estás aquí para enfadarte con el mensaje estás aquí para analizar tu vida ¿sabes por qué? Porque si sales hoy de aquí enrabiado diciendo, bueno, eso es lo que él ha dicho, no, es lo que la palabra dice, porque voy a leerte la Biblia, pues según lo que Dios dice en teoría soy un mundano, bienvenido, Dios te ha traído para que te arrepientas, todavía hay esperanza. Dios no te ha traído hoy para que te vayas enfadado, humillado y siendo una víctima no soy cristiano, no, te ha traído con la esperanza de arrepiéntete, hoy te doy otra vez la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, volver a Cristo, confiar en Jesús y en su obra descansar en su gracia y vivir para mi gloria no para enfadarte ahí dependerá de vuestro orgullo y de vuestro corazón porque ese siempre ha sido el problema con los predicadores el corazón de la gente por eso la palabra de Dios dice si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón sino que mientras yo voy a predicar hermano que tu espíritu clame a Dios y le diga haz mi corazón fértil como tierra fértil para que hoy tu palabra dé fruto en mí, pídeselo hermano, y yo sé que Dios lo va a hacer en ti, primer versículo es el versículo 5, y Dios dice lo siguiente, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu, lo primero que Dios está diciendo es, donde pones tu mente, está tu vida, donde ocupas tu mente está tu vida y no es hermano estar aquí hoy hoy hay mucha gente en esta sala que si muriera en este día van derechos al infierno porque estáis aquí pero no significa estar en Cristo porque Dios no ha dicho el que se vista como cristiano es cristiano Dios no ha dicho el que congregue con cristianos es cristiano Dios no ha dicho el que cante alabanzas es cristiano Dios ha dicho el que piensa en la carne está en la carne Y el que piensa en el espíritu está en el espíritu ¿Por qué Dios ha dicho eso? Por una cosa clara Porque la mente es lo único que tú no escondes La mente es lo único que tú no disimulas La mente es lo único que tú no disfrazas Porque nadie lo ve Tú puedes estar aquí ahora mismo y odiarme con todas tus fuerzas Y sonreírme con la cara y yo pensar que me quieres Pero tu mente me odia por eso Dios le da tan importancia a dónde está tu mente. Hay gente que ahora está en el culto y está pensando en que ahora tendrá un cumpleaños, en que llega tarde a casa, que habrá hoy para comer. Claramente ya sabe dónde está su mente. No está en el espíritu, sino que está en la carne. Hermano, donde está nuestra mente está nuestro corazón y donde está nuestro corazón está nuestra vida. No es lo que tú exteriorizas porque fingir se puede un rato. Se puede jugar a ser cristiano. Todos pueden disimular ahora durante dos horas, alzar vuestras manos en las canciones, decir amén cuando toca, leer vuestra Biblia, ir a casa odiando a vuestro marido, respetando nada a vuestra esposa, maltratando a vuestros hijos, viendo cosas inmundas en la televisión y olvidándoos completamente de Dios. Es fácil fingir aquí. Por eso hay tantos matrimonios lastimados, porque aquí fingen que se quieren, aquí fingen que están unidos y cuando llegan al coche ya se van a casa sin cruzar palabra, pero bajan del coche y se cogen de la mano. Porque fingir es común, porque vivimos en un mundo de apariencia, vivimos en un mundo en el que queremos mostrar a la gente que todo está bien. Le preguntas hoy a cualquier cristiano, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No, estás hecho polvo, se te nota en la cara, no, estoy bien y tu matrimonio no bien y a lo mejor ni se hablan y tus hijos no todo bien y a lo mejor ni están en casa ya queremos fingir queremos disimular queremos usar las redes sociales para mostrar una felicidad que no existe todos los matrimonios que conozco y todas las parejitas en las redes sociales parecen que están eternamente enamorados y yo sé que eso es mentira porque los atiendo en el despacho y sé que no se aguantan y algunos es, es impresionante porque una semana antes se aman en Facebook y la semana siguiente te dicen en el despacho que están pensando en el divorcio es por eso que la gente se sorprende ¿qué pasó? ¿se les veía tan bien? se les veía porque todo el mundo finge porque muchos dicen de mí ah, ven a la iglesia el pastor es un gran hombre de Dios ¿y tú qué sabes? Lo no parezco, dos horas es sencillo, es sentarme, poner cara seria, prepararme un sermón, que esto lo puede hacer cualquier ateo que sepa escribir y hablar un poco y, y dar unas palabras y si le doy un toque así rudo que parezca que estoy apasionado por lo que hago, mejor, me aprendo el típico saludo, paz del Señor, Dios te bendiga, llamo a la gente hermano y nada sonrío a mi mujer, le cojo la mano durante el culto, fingimos un poco y soy un gran hombre de Dios. Eso es lo que tú crees. Pero puede ser el mayor engaño de la historia. Puede ser que cuando salga de esta casa odie a Dios, pero ya me acomodé, ahora encima vivo de esto y entonces a lo mejor me, me, me necesito seguir fingiendo porque depende de mi casa de eso. Puede ser que me aburran las alabanzas y prefiera escuchar a Rihanna. Puede ser que no me guste ver predicaciones, ya me abobia ver a otros predicadores y prefiera ver series de televisión llenas de pornografía y sexualidad. Puede ser que cambie el Padre del Señor, ¿con qué pasa colega? Y puede ser que cambie mi ropa por irse mi desnudo, y puede ser que cambie mi amor por odio. Porque es muy fácil disfrazarse, porque la iglesia es el eterno carnaval de algunos la iglesia es como un carnaval veneciano para muchas personas un lugar donde se va con una máscara lleno de hipocresía lleno de mentira y donde lastimosamente muchos un día tendremos a un ser perfecto delante nuestro al que muchos le diremos señor, señor yo fui al culto señor, señor yo predicaba señor, señor yo oraba Señor, Señor, yo no faltaba a la iglesia Y a muchos Él nos dirá Apártate de mí Yo a ti nunca te conocí Ese va a ser un día trágico Porque lastimosamente Aquel hombre al que nos vamos a enfrentar Que no es hombre, es Dios Él no ve nuestro disfraz Él ve debajo Él ve lo que piensas Él ve lo que sientes Recuerdas el tema del adulterio Oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, aquel que mire a una mujer y la codicia y adulteró con ella, ¿cómo te puedes dar cuenta? Nadie me ve mirar, nadie sabe lo que deseo. Jesús está estaba diciendo, Dios sabe lo que desea tu corazón, Dios sabe los pensamientos impuros que pasan por tu mente y no te va a juzgar por lo que tú aparentas ser, te va a juzgar por lo que realmente eras en la intimidad, donde nadie te veía en ese ordenador donde nadie ve qué escribes después de www, punto, donde nadie más lo ve porque puedes borrar el historial de navegación él ve, él no necesita historial de navegación él no necesita contratar a una espía él no necesita un detective privado que te sigue con una cámara como algunas mujeres para seguir al marido él lo ve todo él lo ve todo aunque forniques y te tapes con 20 sábanas, sus ojos atraviesan las sábanas y ve lo que está pasando en ese lugar. Sus ojos atraviesan la carne, los huesos, las coyunturas, lee nuestra mente y nuestro corazón. Él escudriña lo más profundo de nosotros. Por eso, lo primero que dice Pablo, quien tiene la mente en las cosas de la carne, está en la carne. Y quien tiene la mente en las cosas del espíritu, está en el espíritu porque Pablo dice Dios nos va a juzgar por lo que aparentabais ser, Dios va a juzgar por lo que erais realmente en la cabeza, Dios va a juzgar por lo que estabais pensando, por vuestros verdaderos ideales, por cuando saludabas al hermano, Dios no veía ese abrazo, Dios veía a lo mejor el odio del corazón, Dios ve mucho más allá, lo que tú ocupas tu mente es lo que tú eres, y hay gente que realmente vive ocupando la mente en cosas que no son Dios. Hermano, toda la Biblia nos habla de la importancia de cambiar nuestra mente. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad mira lo que dice Pablo que os renovéis en el espíritu de qué de vuestra mente no dice que renovéis vuestras vestiduras, no dice que renovéis vuestro pelo, no dice que renovéis vuestra manera de hablar, no dice que renovéis vuestras aficiones, no dice que renovéis lo que ve vuestra tele, dice que renovéis vuestra mente. Dice entonces para vestiros del, del nuevo hombre que es semejanza de Dios. Pablo dice primero tenéis que cambiar aquí para poder ser verdaderamente creyentes. Hermano, hay personas que se visten como cristianos, pero hay personas que son verdaderamente cristianos. La diferencia es quién ha sido renovado en su mente. Y Pablo dice, no os vistáis de lo que no sois, pero si os queréis vestir del nuevo hombre, si queréis ser imagen de Cristo en esta tierra, primero tenéis que renovar vuestra mente, porque cuando vuestra mente sea nueva, todo lo que hagáis será nuevo. Tenéis que pensar como Jesús, para caminar como Jesús, para hablar como Jesús. La mayoría de vosotros vivís eternamente luchando por querer ser cristianos. Y yo lo veo. Queréis serlo, pero no lo conseguís. Porque lo queréis ser con vuestras fuerzas. Porque queréis mirar a Jesús en la Biblia e imitarlo en vuestra carne. No, pedidle a Dios que renueve vuestra mente y todo eso afectará a lo demás. Irás a ver una película y le dirás a tu esposa, cariño, quita esa película, no conviene. ¿Cómo si ¿Sí hemos visto esta serie siempre? No, pero mira, valora la homosexualidad, hacen burla de los cristianos, es un comentario racista, no tiene nada que no se edifica. Pero ¿qué te ha pasado? Ahora veo las cosas diferente. ¿Cómo que las ves diferente? Si ves lo mismo. No, pero es que ahora pienso diferente. Ahora veo la vida diferente, ahora veo lo que tienen que ver mis ojos diferente. Y te empezarán a hacer preguntas, oye, haces esto, ¿cómo ves eso? Y todo afectará según cómo esté tu mente. Y por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12.2, un versículo maravilloso que un día también predicaremos aquí. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es aceptable y perfecto. Mira lo que dice Pablo, lo mismo, no os conforméis a este mundo. No penséis como este mundo, no tengáis la mente de este mundo. No puede ser que un cristiano le digan, pero ¿ves esas niñas de 14 años con esos shorts y vestidas de esa manera? No pasa nada, es moda. No te conformes a lo que este mundo dice, que no, que no pasa nada. ¿Qué pasa si mañana dicen que un padre con una hija es lícito? No pasa nada. ¿Qué pasa cuando los hermanos se acuesten? No pasa nada, lo importante es el amor. Esa es la historia del mundo moderno. Amamos gente, da igual que sea mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi primo, otro del mismo sexo, una cabra. Lo importante es amar, no es amar. No me voy a conformar a este siglo que cada vez hace que las niñas, en vez de pedir cocinitas y juegos de té, piden maquillaje con cinco años. ¿Cómo una madre le puede comprar a una niña de cinco o 6 años ya un estuche de maquillaje? Y le reímos la gracia, mírala, parece una puerta barnizada, qué mal se pinta, qué graciosa. Ella ya va cogiendo costumbre. Aborrezco ver niñas de 7, 8 años con pintalabios, con rímel, con su móvil, que parecen niñas de 30, ya de 20. Antes veías a las niñas con una muñeca hecha polvo, sin ropa, le faltaba un ojo, todo feliz, jugando a cocinar. Te pedían un juego y le regalabas para Reyes un set de limpieza, una escoba, una fregona. Ahora es machista. Es machista, pero ese machismo ha provocado casarte con mujeres de 30 que tienen que ver en YouTube cómo freír un huevo. Que, que ellas ven el polvo crecer en casa. ¿Qué pasa? No, no sé. Cuando yo vivía con mis padres el polvo nunca estaba. Pensaba que se iba solo. No sé, venía y se iba. Se casan con hombres que un día se va la luz en casa. Cariño, hay que comprar bombillas para toda la casa. Eh, ¿Pagaste la factura? ¿Cómo? ¿Se paga? A mí en casa nunca me cobraron, siempre está la luz encendida. Porque es lo que estamos criando. Estamos conformando a nuestros hijos a lo que el mundo nos dice que son. ¿Cómo le puedes decir a un chico que te dice, me voy a casar? ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Eres demasiado joven? Joven, 25, tú ya tenías un matrimonio, trabajo hace años, un hijo, lo tenías todo y ahora es joven. Y luego, ¿qué pasa? Que tiene 35, pastor, no sé qué hacer, no se va de casa, la culpa es tuya por hacerle creer con 20 que todavía era un niño. ¿Por qué? Porque os estáis adaptando al mundo. Dejar a los niños. No se le da una cachetada, se tiene que expresar. Ahí te insulta y el psicólogo te dice, que se exprese, que exprese sus sentimientos, me está llamando de todo. Que se exprese el niño. ¿Qué se expresa en mi tiempo? En mi época el niño no se expresaba. No había libertad de expresión en casa. Papá te miraba y decía, como abras la boca, te la cierro de un guantazo. Eres un. Piénsalo, hijo, pero no lo digas. Ódiame, porque yo no estoy aquí para que me quiera, estoy aquí para hacer de ti un hombre. Ahora quieren tanto el cariño de los hijos antiguamente un padre no quería que lo quisieran quería que lo respetaran hoy quieren ser colegas ¿no? ¿quién es el mejor amigo de un hijo? su madre ¿qué madre? el mejor amigo de su, ami de su hijo es su amigo y un padre nunca era un amigo ni un colega era un padre se le respetaba, se le honraba de ahí arriba ¿no? ¿qué pasa viejo? no hermano no os conforméis a este siglo porque va de mal en peor va de mal en peor, dentro de nada veremos a las farolas meando a los perros, está todo al revés ya, está todo al revés. Ahora lo raro es no ser homosexual, Yo no, no sé cuánta gente había en los armarios, pero parece que ahora el 90% de la población era gay o bisexual o lo probaba todo. Hay hombres y hay mujeres, o se nace con genitales masculinos o se nace con genitales femeninos. No se va al médico a hacer una ecografía. ¿Qué es? Lo que él decida. ¿Es niño o es niña? ¿Lo que él ¿Es niño o es niña? ¿Qué tiene entre las piernas? Porque eso significa que Dios ya ha decidido lo que es. No os conforméis a este siglo. No podéis pensar en la carne. No podéis pensar como el mundo piensa no podéis pensar que nada importa que nada da igual hay que pensar en el Espíritu considerar a Dios su palabra y su voluntad en todo lo que hagamos mucha gente pastor no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida ¿por qué? porque no renuevas tu mente que ha dicho Pablo renovaos en el Espíritu de vuestra mente para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios no conoces la voluntad de Dios porque no piensas como Dios piensa piensas como el mundo y quieres vivir como Dios quiere que vivas no lo vas a conseguir pero cuando tengas la mente de Cristo, cuando tengas la mente renovada por Dios y veas las cosas como Dios la ve, empezarás a vivir como Dios quiere que vivas. Todo empieza por la cabeza. ¿En qué piensas cuando te despiertas? ¿En qué piensas cuando te vas a dormir? ¿En qué distraes tu mente en la mayoría del día? Aquello que corre por tu mente va a afectar a toda tu vida. Muchos son el marido que son porque sus padres eran así, no porque Dios quiere que sean así. Son hombres gritones porque en su casa había gritos. O pacíficos porque en su casa había paz. Muchos vienen de matrimonios desestructurados, no creen y se divorcian a la primera porque sus padres les enseñaron qué es lo que hay. La mente de Dios te va a decir cómo es un matrimonio. primera cosa que te va a decir es para toda la vida. Ya, pero no nos entendemos para toda la vida. Ya no siento mariposas, no tienes que tener mariposas. El estómago es para tener carne, cerdo, pollo, verdura, no mariposas. Para toda la vida. Se acabó la pasión, se trataba de amor, no de pasión. Es para toda la vida. El amor no se acaba. Es que ya no siento atracción, pues te acuestas sin atracción. Es para toda la vida. Yo quiero ser feliz. Tenías que estar casada para toda la vida. Nadie te dijo, ¿quieres ser feliz toda la vida? No, dijo, ¿quieres estar con él? Ya está, es para toda la vida. Esa mente es antigua, es la de Dios. Y es la que importa. Es la que importa. Hoy todo el mundo quiere ser feliz, ya va por su cuarto, quinto matrimonio, que las mujeres de la iglesia ya son la samaritana. Ya la, los, los hombres van a llegar allí y le van a decir, es hermana, es tu marido, bueno, es el quinto, no es el mío. ¿Cómo vamos así por la vida, hermano? Pastor, ¿cómo se educa a los hijos? Hay que corregirlos con vara. Primero, no hay que provocarlos a ira. No hay que ser injustos con ellos. No hay que avergonzarlos. Pero en el momento que es necesario, una buena vara va bien. Porque la Biblia así lo dice. Ah, pastor, pero es que si le ven marca, pues pones como se ha hecho toda la vida, un pedazo de tela por medio para no marcar. Pica igual y no deja huella. Es corregir con sabiduría. Cuando le des dos varazos a tiempo y en el momento oportuno, luego solo tendrás que mirarlo y ya lo entenderá. No quieras pegarle ahora con 18, que vas a necesitar un, un, un remo para darle. Y ya no va a servir de nada, igual te la devuelve. También dice la Biblia que hay que empezar temprano. No, ahora no sabe lo que hace. Que no sabe lo que hace, Si sí lo sabe. Sabe que si llora, grita y patalea, haces lo que tú, lo que quiere contigo. Sí sabe lo que hace. Dale un crujío, déjalo ahí llorando, pero con ganas. Hay niños que los ves llorar y no ven ni una lágrima. Y dicen, mm, qué falso eres. Lloran, miran, ¡Ah! ¡Ah! Son, muy, son hipócritas, son falsos, son manipuladores. Lo que importa es lo que Dios quiere. Vosotros venís de una época que papá no gritaba, papá miraba. Y tú ya te sentabas, bueno. Y, y, y la frase esa de, cuando lleguemos a casa hablamos. Era la peor tortura, era parecía que te iban a fusilar. Iba. Y todo el camino en coche hablando, "Papá, ya me he arrepentido, en casa hablamos." "Papá, en casa hablamos." "Mamá, dile algo, lo siento, hijo." Iba. Porque mamá tampoco defendía al niño, era, "Tu padre ha dicho, tu padre va a hacer, lo siento mucho, somos un equipo, no uno contra otro." Las familias se respetaban, se iba a gente por la calle, se veían familias juntas, no se veía niños gritar en, en la calle a las madres, madres gritar a los niños en el súper, madres diciendo estoy harta, estoy cansada, estoy agobiada, eso no se veía. Había respeto, valores, principios, los niños se subían al autobús, venía una señora mayor, le cedían el asiento, una embarazada, le cedían el asiento, no hacían falta ni pegatinas para decir que había que hacer eso. Hoy te tienen que poner pegatinas para que tengas valores. Porque te los daban en casa. A todo lo que no era compañero ni familia se le trataba de usted, era el señor Rodríguez, el señor Francisco, el señor de la... Todo, al panadero, al pescadero, con respeto. ¿De verdad queréis seguir adaptando la mente de este ciclo? ¿Tiene familias sin respeto, desunidas, que se pegan, se gritan, cada uno en casa va a su habitación, tiene su espacio, tiene su tiempo... Todo el mundo con su teléfono, su tele, su tablet, cada niño en su casa, en su habitación, el papá en otra, la madre en otra. ¿Queréis esas casas? ¿Esas familias? Tenéis que tener la mente del Señor. Para intentar vivir como Dios quiere que vivamos, hay que renovar nuestra mente. Segunda cosa, versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Mira lo que es la mente puesta en la carne, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Segunda cosa que dice Pablo es que la carne lleva a la muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Pero yo te hago una pregunta, y esto puede traer controversia. Eh, ¿Tú solo tienes paz? La verdad es que no. Entonces puedes entrar en conflicto y decir, pues pastor, no soy cristiano, porque yo creo que tengo la mente en el Espíritu, pero yo no tengo solo vida y paz. Yo tengo muchos momentos malos. Yo tengo muchos momentos de aflicción. Pablo no está diciendo que tu vida va a estar llena de vida y paz, pero Pablo está hablando en términos generales, la mente puesta en las cosas de la carne, le da la espalda a Dios, es egoísta, solo piensa en ella y al final solo le espera el infierno y la muerte. Pero aquel que tiene la mente puesta en Dios, sí que pasamos pruebas, pero vive con mucha más paz que el mundo. Claro que habrá momentos difíciles, Elías los pasó, pidió su propia muerte, Job los pasó, maldijo el día que nació y así tenemos muchas historias. Pero no era lo general, lo general es Pablo y Silas a medianoche presos y cantando al Señor. Porque cuando tienes la mente puesta en las cosas de Dios, ves la vida de otra manera, entiendes las cosas de otra manera. No todos los días son de color de rosas, pero vives con mucha más paz que el mundo. ¿Sabes que nunca he visto en España tanta depresión como vemos hoy? Es muy común ver a madres, mujeres de 40, 50 años tomando pastillas calmantes, pastillas para dormir, antidepresivos. Hoy es muy normal, en cada familia alguien toma antidepresivos. Los niños con 10 años dicen que están estresados y ya van al psicólogo. Porque es la mente de la carne, es así. Los niños agobiados, las madres agobiadas, los padres agobiados, un montón de suicidios en Europa. No salen en las noticias, pero cada dos por tres gente al metro, gente se suicida, gente se atiborra pastillas y se mata. Hay mucho suicidio, hay mucha depresión. ¿Sabían que lo que más recoge la iglesia es gente buscando auxilio porque está agobiada y depresiva? Y la iglesia hace una cosa mal, que es intentar abrazarlos. Eso no cura la depresión porque te voy a abrazar aquí y en tu casa te espera tu, tu marido, tu ogro, tus hijos, tus problemas y, y va a seguir tu problema pero cuando tienes la mente de Cristo y la mente puesta en el espíritu empiezas a vivir la vida con más paz porque la mente de Dios te dice Dios es soberano y todo lo que pasa lo tiene controlado y todo lo que pasa lo puede cambiar en un momento confía la mente puesta en Dios también te dice, ¿sabes qué? A lo mejor lo está usando para cambiarte a ti, porque quiere hacerte madurar, porque quiere hacerte crecer, porque te quiere cambiar y lo va a hacer a través de algo difícil. Entonces empiezas a enfrentar las cosas de otra manera. No hay nada más hermoso que ver gente con cáncer y tranquila. Gente que tiene cáncer y va a la iglesia y canta a Dios y es capaz de decir, ¿sabes qué, Señor? Si el cáncer me vence es porque tú has querido, porque tú tienes suficiente poder para que el cáncer... ¡Acabe! Cuando tienes la mente de Dios, tu vida se llena con mucha más paz, con mucha más tranquilidad, con mucha más confianza. Si, hermano, te lo digo en serio, si vives perturbado y atribulado, probablemente no tengas la mente en Dios y la tengas en tus problemas. Y yo no te voy a decir, no le digas a, a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Yo no voy a venir con charlas motivacionales. No, tú eres David, confía en Dios, Tus Goliat son tus problemas, tu angustia, pero con Dios los vence. No, no te voy a dar, odio estas cosas. Te voy a decir que busques a Dios y le diga, hazme creer en ti, porque lo que te está faltando es fe. No te falta motivación, te falta fe, porque la motivación te va a durar dos días. La motivación después del siguiente problema te vuelve a tirar al suelo. La motivación es temporal y pasajera. Por eso la gente va al psicólogo y no deja de ir toda su vida. Porque necesitan la terapia cada semana. Pero la fe no, la fe es para siempre. La fe es un regalo de Dios. La Biblia dice que es un don de Dios. Y cuando Dios pone fe en tu corazón no lo quita. Ah, pastor, pero yo necesito mucha fe. No. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, sal de aquí y él se movería. Solo clama a Dios y dile, Señor, dame un poco de fe. Dame un poco de fe para que en medio de las tormentas crea que sigues aquí. Dame un poco de fe para que en medio de las duchas tenga confianza de que estás a mi lado. Dame un poco de fe para ver mi casa caerse a pedazos y creer que tú puedes solucionar los problemas. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 8 y 9, dice, afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos ¿Qué confianza tiene un hijo de dios estoy perseguido pero tengo confianza de que él está conmigo me han tirado al suelo pero él está conmigo estoy fatal pero él está conmigo y es por eso que pablo dice que la mente puesta en el espíritu es vida y paz todo lo vas a ver con otros ojos cuando tengas la mente en Dios hermano la mayoría de tus problemas no son ni problemas tú haces problemas de donde no hay hermano hay gente que se ahoga en un vaso de agua y yo a veces me, me siento hasta mal porque yo sé que hay que tener un poco de empatía y ayudar pero te entran ganas de decir vete a África a ver a una madre morir a su hijo de, de hambre Vete a África y verás lo que es un problema. Ve a ese hombre que le acaban de decir que le cortan las dos piernas por la diabetes y tú me dices que tienes un bulto aquí que, ay, ¿qué será, pastor? Ay, si es un tumor, pastor. Ay, ¿Te ha dicho el médico? ¿es algo? es No, pero puede ser, pastor. Ese hombre ya no tiene piernas y solo está pensando en cómo enfrentar la vida ahora y tú tienes un bulto que a lo mejor es un simple quiste de grasa y ya ves un cáncer. Ese hombre parece más cristiano que tú hermano, vete a un hospital, vete al oncológico, a ver niños de 10 años con leucemia que ya les han dicho que les quedan 3 meses de vida, y ves a ver a sus padres y decirles que tienes un problema en casa, que tu hijo es rebelde. Ves a decírselo a esa madre que le acaba de decir el médico que en 3 meses no tiene hijo y dile a esa madre que el tuyo es rebelde. Porque esa madre te dice, si quieres te lo cambio, prefiero al mío aquí rebelde que el mío sin, sin estar. ¿Sabes por qué tenemos problemas? Porque solo nos miramos a nosotros. Jesús tuvo problemas, perseguido, odiado, eh, 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 castigado, escupido, pero ¿sabes por qué Él nunca reclamó? Porque Él tenía los ojos puestos en los demás. Porque cuando piensas en los demás, tus problemas son menos importantes la persona que siempre está diciendo estoy triste, estoy en la lucha ya sabe pastor, difícil ¿Hay pastor egoístas, ingratos estás deprestado en una casa pero como no es tuya te quejas pero hay gente que está en la calle hermanos siempre encontrando un motivo para decir nunca es suficiente para mí, yo merezco más qué triste es eso y eso es porque tenemos la mente puesta en las cosas de la carne ¿Qué pasa si Dios nunca te va a dar una casa? Imagina que Dios te dice que a partir de ahora vas a vivir toda la vida de lo que los otros te den. No, 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 eso no es una vida digna. ¿Qué es una vida digna? Lo que el mundo nos dice. Una vida digna es un trabajo, una casa y un coche. ¿Eso es digno para qué? Vete a África a decirles que eso es una vida digna, porque te van a decir que eso es lujo. Ellos te van a decir que una vida digna para ellos a lo mejor es una cabaña, un burrico y agua potable. Para ti una vida digna tiene que tener un smartphone, un portátil, conexión a internet, ropa, dinero para comprar más ropa en rebajas, poder viajar. Es digno que todo el mundo tenga derecho a un viajecito y unas vacaciones cada año. El tema de las vacaciones es muy nuevo. Nunca ha habido ese rollo de vacaciones, ¿no? Un, un mes al año todo el mundo vacaciones para viajar. Ahora todo el mundo tiene que tener vacaciones, viajar. Ay, El año que viene hay que ir a algún lado, ¿eh? porque este año no viajamos a ningún sitio. El año que viene sí que hay que hacer algún viajecito, aunque sea corto. Porque te han convencido de que esas cosas son normales en la vida. Antiguamente una familia con tener comida, un techo y agua ya era una vida digna. Nos han vuelto mimados y caprichosos. Nos han vuelto niños mimados y lo estamos haciendo con la próxima generación. Que le has comprado una merienda y él te exige una chocolatina. No, ya te ha comprado un bollo con jamón dulce, ya pero yo quiero un chocolate. Y al final que dice, bueno, te, pero un trocito, tú vas mimando un poco, vas mimando un poco, vas mimando un poco y acabas criando esa generación que no aguantan una reclamación de un jefe, que cambian más de trabajo. Hay niños con 22 años que ya han pasado por 10 empleos. Y yo he trabajado mirando currículums. Si te digo que cuando uno, una empresa seria coge un currículum y ve 10 empleos, ya ni lo mira. No queremos gente que va rotando, rotando, rotando. La verdad, para los que estáis buscando trabajos, doy un consejo, no pongáis muchos empleos. No, no transmite experiencia, transmite mucha rotación y eso no da confianza. Es muy raro que pases por tantos sitios. ¿Por qué? Porque pensamos en la carne. Porque mi jefe no tiene derecho a hablarme de esa manera. Antiguamente, si te daba cinco minutos para ir a tomarte un café, ya daba gracias. Hoy reclamamos nuestros derechos. No, por siete horas merezco media hora de desayuno. Madre mía, hermanos, qué mimados. Nos hemos vuelto. Pastor, he rechazado el trabajo. No era de Dios. ¿Por qué, hermano, no era de Dios? Si era de lunes a viernes. No, pastor, te puedes creer un horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Me tengo que levantar a 4 y media para ir al trabajo. Eso no es de Dios, pastor. Yo firmo, hermano, por salir cada día a las 3 de un trabajo y tener toda la tarde para mi casa y el fin de semana libre. ¿Y tú crees que viene del diablo porque hay que madrugar? ¿Qué está pasando? No, hermano. No soportamos nada porque nos han hecho flojos nos han hecho mimados, queremos que nuestra madre viva eternamente, no porque la amamos, sino porque queremos que nos siga sacando de los problemas toda la vida. Es para eso, ¿eh? no es porque la quieres tanto, porque mientras no hay problemas, la tienes un año ahí sin una llamada. Es para tener ahí a mano los que toda la vida te han resuelto los problemas. Porque solo pensamos en la carne y en la carne solo hay muerte, solo hay frustración, solo hay tristeza y al final solo hay condenación. Pero la mente en el espíritu trae paz. ¿Por qué? Porque tus problemas ya no son tan grandes, porque Dios es soberano y lo ves todo de otra manera. Porque además piensas en los demás, ya no eres el, el centro del universo, ya no son los planetas girando en torno al señorito Juan Manuel. Ya piensas en los demás, ya vas a comer y en vez de decirle a tu mujer, otra vez arroz, le vas a decir, sabes qué? hay gente que no tiene arroz. Y tu mujer te, esto es la comida de ayer ya, pero sobró, no la vamos a tirar. A mí no me gusta repetir comida. Gente que la busca en la basura. Mama, este refresco es una marca mala. compra Coca-Cola, esto sabe mal. Gente que solo tiene agua y la tiene que ir a buscar a un pozo andando dos horas con un cubo. No, hermano, esto no puede seguir así. Quien solo piensa en la carne no vive en paz pero el que empieza a, ve, a, a vivir en el espíritu y poner la mente en el espíritu ve la vida de otra manera y tiene paz y tiene confianza, tercera cosa, versículo 7 ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo, ahora que dice de la mente en la carne es enemiga de, de Dios wow son cosas complicadas enemiga de Dios hermano cuál es el peor enemigo que puedes tener en la vida el diablo tú mismo el peor enemigo que podemos tener en la vida es Dios es Dios ni somos nosotros ni es el diablo ni es el mundo esos son nuestros enemigos ahora que somos amigos de Dios pero el peor enemigo que puede tener todo ser humano es Dios y la Biblia dice que la mente en la carne es decir la gente que solo piensa en la carne es enemiga de Dios la Biblia también lo dice más adelante, quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, si el infierno entero quisiera comerme con patatas y Dios dijera, no lo tocáis, no me toca. Si se juntara todas las naciones, el coreano, ese dictador, Donald Trump, Putin y, y todo el mundo con sus misiles nucleares, se juntara el infierno entero y hasta mi madre para matarme y Dios dijera, no lo tocáis, no me tocan. Pero si se juntara a Donald Trump, el Putin, el coreano, me metieran en una fortaleza, mi madre fuera a protegerme y hasta el infierno quisiera echarme una mano y protegerme de Dios. Pero Dios dijera hoy lo mato, nadie puede librarme de su mano. Dios a tu favor es la mayor cosa que puedes tener, Dios en tu contra es la cosa más terrible que te puede pasar. Yo no creo que Dios vaya contra nadie. Volvemos a lo mismo, tu opinión no importa. Pablo acaba de decir, quien tiene la mente en las cosas de la carne es enemigo de Dios. Y eso es palabra de Dios. Dios te está diciendo, me da igual lo que tú creas, tú vives de espaldas a mí, somos enemigos. No hay tregua, no hay bandera blanca. Solo hay una ligera misericordia temporal y una gracia temporal, pero un día te encontrarás frente a mí, cara a cara y te mandaría a un sitio donde dice que hay lloro y crujir de dientes un sitio donde el fuego no se apaga un sitio donde tus gritos van a ser incesantes donde el dolor de un parto no van a ser dos horas va a ser más exagerado y va a ser eternamente ¿sabes qué es eternamente? hoy, mañana y al otro, y al otro parto fuerte, llorando, crujiendo los dientes ¿qué Dios es ese? el de aquí Por eso te está dando la oportunidad hoy de arrepiéntete y pon la mente en las cosas del Espíritu. Porque yo como amigo soy lo mejor, pero como enemigo no hay otro peor que yo. No podemos obedecer la ley de Dios con la mente en la carne. Mira lo que dicen, no pueden obedecer a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre que en teoría seguía la ley de Dios? Le dijo, tienes que nacer de nuevo porque si tienes la mente carnal vas a obedecer la ley de Dios por fuera pero vas a pecar en tu corazón ¿qué le dijo a los fariseos? por fuera sois blancos, limpios pero por dentro estáis muertos eso le pasa a mucha gente por fuera parecen cristianos perfectos les falta solo la aureola en la cabeza para hacerles una estampita pero por dentro están podridos hay rencor, hay odio, hay rabia y número cuatro versículo 8 y los que están en la carne no pueden agradar a dios qué palabra ha dicho pablo no pueden o no quieren no pueden o no quieren la mente en la carne no puede agradar a dios pablo está queriendo decir dos cosas número uno lo que pablo también ha dicho más anteriormente no hay ningún justo no hay nadie quien haga lo bueno no hay quien busque a dios nuestra naturaleza nunca va a ir detrás de dios la gente carnal nunca va a ir detrás de Dios. ¿Por qué hay que ir a predicarles? ¿Por qué hay que ir a buscarlos? ¿Por qué Dios nos manda a ir? Porque ellos nunca van a querer venir. Por eso tú vives mandando mensajes, mandando vídeos, mandando sermones, porque quieres que un día vengan a Dios. Porque sabes que nunca se van a levantar una mañana y querer seguir a Dios. Porque la mente en la carne no, agra no puede agradar a Dios, no puede buscar a Dios. Y la segunda cosa que quiere decir Pablo es que aunque lo intente no lo va a conseguir. ¿Cuánta gente conoces en la iglesia que aguanta tres meses? ¿Cuánta gente está aquí hoy que todavía no es creyente, pero ya lleva seis o siete iglesias? Cuatro iglesias, tres iglesias, cinco iglesias. ¿Por qué? Porque lo intenta en otra. Voy a darlo todo, esta vez me convierto, esta vez... Como si dependiera de él. Tanto es así que hay gente que te dice, yo me convertí. Tú no te convertiste, a ti te convirtió el Señor. Aquí nadie se convierte, hermano. No, a ver, tú cuando te convertiste, no, yo me, hablamos como si fuéramos nosotros Quien entró en nuestro corazón, arrancó un corazón de piedra y puso uno de carne, no Dios me convirtió en el año 2000 O Dios me convirtió en el 2012 O Dios me hizo nacer de nuevo, yo nací de nuevo, yo me convertí Yo no, no, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Él se lleva la gloria Porque si no fuera Él, en mi corazón solo habría el mismo odio que hubo siempre Él lo hizo posible él hace la obra, ¿por qué? ¿Cuánta gente viene a la iglesia, viene una vez a caminando por fe y dice Uh, la palabra es dura, pero es verdad, es bíblico, es correcto, es lo que necesito Eso lo dices ahora, lo digo por las visitas Hoy te, a lo mejor te ha gustado y dices, no, es lo que necesito Eso es la verdad Y a lo mejor vuelves la semana que viene Pero, ¿qué pasa este mensaje que da a tu orgullo y golpea tu ego Y golpea tu carne y te saca problemas a la luz Semana tras semana, tras semana, tras semana que dentro de dos meses empiezas a faltar, empiezas a no contestar los whatsapp, haces un silencio y das a entender que nos vayamos olvidando y vas a ir o bien al mundo o bien a uno de esos que se llama iglesia, pero donde no te toquen mucho la moral y te puedas caer tranquilo, convenciéndote de que eres cristiano, pero no hablen mucho de tu pecado y cantar feliz el resto de tu vida. Porque quisiste, incluso el Espíritu te convenció de que era lo que necesitabas oír. Pero tu carne no pudo conseguir aguantar ahí dentro. Yo no voy a la iglesia a que me echen en cara cosas. Yo no voy a la iglesia a que me llamen pecador. Yo no voy a la iglesia a que me llamen fornicador. ¿Y quién te lo va a hacer? ¿Quién te lo va a decir? Pero hay que decírtelo. Para que te arrepientas de tus pecados. Para que obedezcas a Dios. Te tenemos que decir que eres hipócrita. Que eres un chismoso. Que hay odio en tu corazón, que hay rencor y que es tiempo de arrepentirse y dejar de creer que eres cristiano porque te pones un disfraz temporal. Porque mi deber no es que salgas contento, mi deber es que hoy te des cuenta con todo lo que hemos dicho es que a lo mejor tienes la mente en la carne. y Eso significa que eres enemigo de Dios y mi deber es que salgas reconciliado con Dios. Yo no quiero que te vayas hoy por esa puerta siendo enemigo de Dios porque solo tienes la mente en la carne. Yo te llamo a arrepentirte y a hacerte amigo de Dios. Pastor, ¿cómo puedo ser amigo de Dios? Renovando tu mente. Pastor, pero yo no puedo meterme en mi cabeza y cambiarla. Ahora vamos paso a paso. Tú no puedes. Entonces, Pastor, ¿qué hago? Lo mismo que hago yo cada día. Confía en Jesús. Es tu única esperanza. ¿Sabes lo que me ayuda la Biblia a darme cuenta? Que no hay bondad en mí. No soy buena gente, hermano. Yo me enfado. Yo me he ido. Por momentos tengo rabia, rencor, odio. No soy Jesús. Y lo necesito cada día en mi vida. Para intentar cambiar un poco más yo tengo una guerra interna de lo que quiero ser y no lo consigo hacer pero noto que cada día doy un, aunque sea un milímetro un paso adelante yo ya he intentado cambiar por mis propias fuerzas yo me acuerdo llegar a la iglesia y con esto concluyo y decir desde hoy ya no fumo más se acabó el fumar a la que me agobiaba en el trabajo trae un cigarro no compraba pero me vivía pidiendo ya no, ya no para de borracheras ya basta de, de, de tratar mal a tus padres. No, hermano, me duraba dos días. La motivación me duraba dos días. A la que me pisaban un callo, yo ya gritaba igual. Hasta que un día dije, solo Jesús es mi esperanza. Él dijo que nos haría nacer de nuevo. Él dijo que nos haría una nueva criatura. Él Yo necesito eso. Yo no necesito cambiar, hermano. Tú no, tú no tienes que cambiar, hermano. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú no necesitas cambiar tu corazón, tú necesitas un nuevo corazón. Tú no necesitas cambiar tu mente, necesitas renovarla y hacer una nueva. Por eso solo tenemos una esperanza y se llama Jesucristo. El hombre es enemigo de Dios. Génesis dice, porque el hombre solo piensa hacer el mal desde su juventud. Dios dijo, desde pequeños son malos y estamos destituidos de la gloria de Dios solo hay una persona que puede volver a hacernos amigos de Dios y entonces ahí empezará el proceso de renovar tu mente y cambiar tu corazón y es decirle a Jesús Jesús yo me arrepiento de mis pecados y yo creo que en aquella cruz tú viviste la vida perfecta que yo no puedo vivir tú hiciste que el Padre te mirara y dijera ahora sí que hay un justo y se llama Jesucristo y ellos no son justos. Pero todo aquel que crea en él, la justicia de Jesús se le imputará a él. Y yo ahora los miraré como si fueran justos. Y voy a empezar una obra en ellos. Y dice Filipenses: Y el que empieza la buena obra la va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga. No has llegado a la religión para decirte: Adáptate a la religión evangélica o. Eh? ve a Jesús santificarte no te llevará a Jesús ir a Jesús te llevará a ir santificando poco poco. si lo haces por tus fuerzas en un mes ya no vendrás a los cultos volverás a lo mismo de siempre porque te estás convenciendo de que tienes que cambiar yo te digo confía en Jesús solo Él puede cambiarte solo Él puede cambiar tu mente poner la mente en Dios y entonces hacerte a la imagen de su hijo amado, confiemos en Cristo, pónganse en pie